0: Hola, mi nombre es Nancy Valeria Vizu de Rocha de la Carrera de Pedagogía y el día de hoy tendremos un nuevo tema acerca de las políticas públicas en la educación. En este episodio hablaremos del marco jurídico, de cómo las reformas políticas han repercutido en el país y cómo la equidad de género, es una parte esencial en el desarrollo educativo. Podemos decir que el marco jurídico, como base para el desarrollo de políticas educativas en el país, nos dice que viene desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, en cuanto señala que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierte a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada para todos. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en general, en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones, todos los grupos étnicos o religiosos y promover, promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. ha repercutido de diferentes maneras, como por ejemplo, las políticas educativas marcan las principales pautas que rigen el sistema educativo de un país y por tal motivo tienen un impacto significativo en el quehacer de las escuelas, sus equipos de gestión y sus docentes. En consecuencia, el proceder de los actores que componen dicho sistema debe estar alineado a las reglas y normas que se desprenden de estas políticas. Además, la educación en América Latina se ha formado de manera continua e intensa en los últimos años con la intención de responder a las necesidades del sistema y a las presiones de los sindicatos que generan una especie de equilibrio en el sector que está permeado por muchos intereses que convergen desde el poder legislativo hasta el ejecutivo. La transformación del sistema educativo requiere de reformas y políticas educativas orientadas a mejorar y aumentar la calidad de la educación y que a la vez se genera un proceso de transformación al sistema educativo mediado por políticas del Estado, que propicie el bienestar a todos. Por lo cual, Navarro, en el 2006, afirma que para entender por qué el cambio es difícil, hay que comprender a los actores principales, sus preferencias y horizontes temporales, cómo se alinean sus intereses y por ende las posibilidades de conflicto o cooperación, así como los entornos en que se formula la política. Lo previamente citado indica que, o lo previamente dicho por mí, indica que los cambios en la educación tienen su nivel de dificultad, pero en la medida que se estudia a los actores, el proceso se puede lograr cooperación en vez de conflicto con sus individuos. Por lo cual los cambios en la educación son políticamente factibles y tienen una trascendencia que va más allá de lo simple, ya que llega a todos los miembros que se benefician de la educación del país. Por tanto, los docentes como proveedores del servicio del sistema están informados de las decisiones, medidas y posibles cambios a introducirse en el sistema. También estos cuentan con su sindicato que les apoya a mejorar estos procesos de formulación de las políticas. Para finalizar, la decisión de analizar las políticas públicas que inciden posiblemente en el logro de la igualdad de género que sustenta en la convic convicción del papel activo que como una condición clave para alcanzar el desarrollo debe desempeñar el Estado en la construcción de sociedades igualitarias. En este contexto, podemos decir que las políticas públicas son una herramienta fundamental para impulsar las transformaciones hacia mayores niveles de justicia. Además de expresar la decisión política de los gobiernos de avanzar en la solución de los problemas de desigualdad que afectan a muchas de las mujeres. Los distintos grados de avance en relación con la igualdad de género en los países de la región muestran que todavía hay un largo camino por recorrer, especialmente en cuanto al fortalecimiento de las capacidades estatales, ya que para la puesta en marcha efectiva de las políticas públicas orientadas a disminuir las brechas de género, la identificación de políticas públicas de igualdad de género, de carácter distributivo, de reconocimiento y de representación es un esfuerzo por revelar las iniciativas de los estados que se orientan a enfrentar injusticias y mejorar la situación entre las mujeres de distintas áreas del desarrollo. De esta manera queremos hacer posible su autonomía y garantizar sus derechos humanos en contextos de plena igualdad. Se hizo evidente a través de los años que las políticas de género no solo pudieran analizarse como buenas prácticas, sino que deberían de someterse al mismo plano que todas las demás políticas que promueven los derechos y contribuyen a la igualdad. Las políticas de género basadas en la igualdad como horizonte y como principio deberán hacer lo posible para que las mujeres y los hombres en general detenten mayor autonomía y poder que se supere el desequilibrio de género existente y que se enfrenten las nuevas formas de desigualdad. En nuestra convicción es fundamental tomar decisiones para difundir la información que generan estos cambios de políticas en los ámbitos técnico, político, social y cultural, de manera de elaborar nuevas categorías de análisis que permitan responder a los desafíos que implican transformar este tipo de situaciones de injusticia de género. Por mi parte sería todo, espero y se haya entendido el tema y el punto al que quería llegar. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente episodio. Un fuerte abrazo a la distancia, nos vemos.